0: Eat, Read, Sleep. Bücher für dich. Ein Podcast vom NDR. Diesmal sind wir mit unserem Bücherpodcast unterwegs, mitten in der Hamburger Innenstadt. Wir melden uns aus der Thalia Buchhandlung in der Europapassage. Und da ist einiges los, man hört es. Ich bin Daniel Kaiser.
1: Und ich bin Jan Ehlert und wir sind Kulturredakteure beim Norddeutschen Rundfunk. Wir lieben Bücher, wir haben große Freude daran, über Bücher zu sprechen und andere und uns vor allem auch fürs Lesen zu begeistern.
0: Ja, und das eben nicht nur intellektuell so verstandesmäßig, sondern auch sinnlich. Und auch heute geht Lesen wieder durch den Magen. Die literarische Vorspeise. Jan, ich habe da was vorbereitet nach oh. den Kaffeehauspralinen. Letztes Mal bleiben wir in derselben Küche, salopp gesagt. Ah, wir wo, wechseln nur die Pfanne.
1: Wo hast du denn mitten im Winter Himbeeren herbekommen? Im
0: Supermarkt meines Vertrauens. Und äh, ja, ich bin auch ganz schnell rein und ganz schnell, äh, ganz schnell raus. Mhm. Aber es sieht doch ganz ansprechend und apart also aus, finde, oder? ich finde, es sieht
1: sehr, sehr lecker aus, tatsächlich. Mhm. Man sieht so ein bisschen... Gebäck ist es, glaube ich, ja. mit Himbeeren, Brombeeren, es ist auch noch warm. Marmelade sehe ich an der Ecke und eine Prise Puderzucker. Also wirklich, so liebevoll habe ich selten ein Essen gesehen, was du zubereitet hast.
0: Ein vergiftetes Lob, also gleich am Anfang dieses Podcasts, unglaublich. Ähm, hast du denn schon eine Ahnung, was es sein könnte?
1: Naja, ich, ich habe ja unseren heutigen Bestseller gelesen. Ja. Deswegen vermute ich, dass es damit zusammenhängt, und dann müsste es das sein, was Bastian Schweinsteiger am allerbesten kann, nämlich Kaiserschmarrn backen.
0: Genauso ist es, Kaiserschmarrn. Backt man den eigentlich oder kocht nee, man Mann, den? Nein, es geht in eine Pfanne. Also ich habe es ja nicht selbst gemacht, ehrlich gesagt, sondern mein Küchencoach Marco hat es gemacht. Ich stand daneben und habe geleitet und ähm, er hat das in der Pfanne gemacht und äh, das ging auch relativ einfach. Ich glaube, mhm. ich hätte es auch alleine geschafft. Und das ist wirklich das Lieblingsessen von Bastian Schweinsteiger, so steht es in dem Buch von Martin Suter, das wir heute gemeinsam als Bestseller gelesen haben. Es heißt Einer von euch Mhm. und äh, das zeigt ja auch beim Essen, dass er Einer von uns ist. Seine Lieblingsgerichte sind Nutella Crepe, Spaghetti Bolognese. Und Kaiserschmarrn. Kaiserschmarrn. Und den kann er eben selbst machen. Er hat in der Hauswirtschaftslehre äh, in, der, in der Schule, äh, da war das sein Lieblingsgericht und er hat dann immer mit der Pfanne, also wirklich sehr virtuos ist er damit umgegangen, auf das Umrühren kam es an, steht in dem Buch, mhm. es musste gefühlvoll sein, das war Bastis Stärke, das gefühlvolle Umrühren und das Wenden.
1: Ja, jeder hat seine Talente. Ne? Ja, jeder hat seine Talente.
0: Ja, der eat read küchencoach Marco hat das gestern also äh, gewendet, mit Gefühl. Ganz Champions-League-mäßig, ich habe ihn angefeuert, das äh, gilt ja auch. <lacht> ähm, das Gefühl spielt auch beim Braten eine Rolle. Der Teig dürfte unter keinen Umständen ah. angebrannt sein, aber ich möchte sagen... Guck mal,
1: ich habe äh, es jetzt nur Obst gegessen. Ich probiere jetzt mal ein bisschen was von dem Kaiserschmarrn. Das ist doch nur die, die Deko,
0: Jan. Also, also, darum geht es <lacht> doch gar nicht.
1: Schmeckt wunderbar gewendet, wirklich. Wunderbar
0: gewendet, Es hat also wirklich eine, ich bin selber ganz begeistert. Ich muss
1: sagen, ohne vorweggreifen zu wollen, du hast das Beste aus diesem Buch
0: rausgeholt. (lacht) Es ist das Essen, jetzt gehen wir ins Detail zum Bestseller diese Woche. Die Bestseller-Challenge.
1: Genau, einer von euch heißt das Buch. Martin Sud hat es geschrieben und man sieht gleich auf dem Cover, um wen es sich dreht, nämlich um Bastian Schweinsteiger. Steht auch extra noch einmal drunter, für alle, die ihn nicht erkennen. Der auch schon ganz schelmisch lacht auf diesem Bild und das passt ganz gut zum Buch. Der kleine Basti, kurz zusammengefasst, wächst in einem ebenso kleinen Ort in Bayern auf, in einer sehr sportbegeisterten Familie. Er lernt ganz schnell Skifahren, schneller sogar als sein Freund Felix Neureuter. Und er spielt gern Fußball, am liebsten mit den größeren Freunden seines Bruders Tobi. Aber für eins entscheiden will er sich nicht, denn beides macht ja Spaß. Und das ist dem Basti das Wichtigste. Er will nur das machen im Leben, was ihm Spaß bereitet. Schule gehört da nicht dazu. Die Hausaufgaben, die erledigt er schnell, indem er irgendwelche Antworten einträgt, ohne nachzudenken, ob die richtig sein könnten. Hauptsache er ist schnell fertig und kann wieder raus auf den Platz. Und so wird Basti entdeckt, vom großen Bayern München, später auch vom Bundestrainer der Fußballnationalmannschaft, und immer ist er mit Spaß dabei, doch immer wieder wird er auch verletzt, immer wieder wird er von den Medien kritisiert. Doch, so viel kann man hier, glaube ich, ausnahmsweise mal spoilern, also alle, die das Buch noch lesen wollen, weghören. Er zeigt es allen und wird Fußball-Weltmeister.
0: <lacht>
1: Daniel, einer von euch heißt dieses Buch ja, ne? damit ist Basti Schweinsteiger gemeint. Aber ist das Buch auch eines für dich?
0: Ich sag mal, ich bin ja kein großer fußball Fan. Ähm, es gibt coole Typen beim Fußball, die sogar ich kenne. Mit Abenteuer, mit Abgründen, mit Drama. Es gibt Leute wie Maradona. Es gibt Leute von wegen, also von mir aus auch Christoph Daum, Uli Hoeneß sogar. Tim Wiese, Tim Wiese ist bei Dirk Rossmann, taucht an einer Stelle auf. Also es gibt Fußballer mit Abgründen, mit Geschichten, mit Drama. Ähm, das ist leider hier nicht der Fall. Schweinsteiger, die inkarnierte Harmlosigkeit. Das ist zu wenig. Das Abgründigste, was er erlebt in diesem Buch, ist einmal Fahren ohne Führerschein mhm. und ein verschossener Elfmeter im Champions-League-Finale. Okay, das ist schlimm. Das ist schlimm. Aber mhm. Und es wird aber auch über Seiten ausgeweitet. Aber sonst ist da nichts für einen Roman, der das ja auch sein soll, ist das für mich einen Tick zu öde gewesen. Ja,
1: und es gibt noch so einen kleinen Skandal. Er badet nachts heimlich in einem Jacuzzi. Was er nicht darf, kriegt dafür eine Verwarnung. Nein, und das war für mich deshalb spannend. Ich erinnere mich, ich bin ja Fußballfan. Ich habe früher den Kicker gelesen. Und ich erinnere mich an genau diese Szene, dass die Jugendspieler von FC Bayern München bestraft wurden, weil sie nachts in einem Jacuzzi badeten. Und mehr wurde nicht verraten. Und ich dachte, jetzt erfahre ich endlich die Details. Jetzt kommt diese Biografie. Und das ist dann in zwei Sätzen abgeschrieben. Und man erfährt nichts. Man weiß nicht mehr, was hinter das All die Dinge, die ja abgründig sein könnten die werden einfach ausgelassen und alles ist in so einer fröhlichen der Basti wird es schon richten. Ach, der Basti, weißt
0: du noch, wie er als Kind Angst hatte vor dem Krampus, das ist der Gefährte vom Nikolaus in Norddeutschland, kennt man das nicht so, äh, und dann immer so, hahaha, ha, ha, so dir Abend, zehr dir Abend Erinnerungen, wenn man bei Schweinsteigers zu Hause eingeladen ist, so hatte man den Eindruck. Und als ob eine Schweinsteiger Geschichte nach der anderen aus der Sportbild zusammengetackert wurde. Also es hatte keine Tiefe, es hatte keine echte, dramatische, romantische naja, hat, Substanz. es hatte, es hatte die,
1: die versuchte Tiefe und das macht es ja noch schlimmer, weil... Jede kleine Absatz wird am Ende mit einer Sentenz zusammengebunden, die Lebensweisheit genau. ausstrahlen soll. Also man erfährt etwas und dann kommt die Moral von der Geschichte, die entweder Basti selbst sagt oder die dann vielleicht ein Trainer, ein Betreuer oder jemand anders sagt. Wirklich bei jedem kleinen Absatz wird das wieder versucht und das überhöht das Ganze. Ich ja. habe grundsätzlich ja Sympathie dafür. Also warum soll man nicht eine Biografie über Bastian Schweinsteiger schreiben? Und das ist ja ein sympathischer Mensch. Also wenn wir an das Sommermärchen denken, Schweini und Poldi, Die hat man da ja schon ins Herz geschlossen, wie sie mit ihrer Kamera durch die Hotels rannten und einfach gute Laune verbreiteten. Warum soll man darüber nicht schreiben? Das finde ich schon in Ordnung.
0: 364 Seiten?
1: Naja, er ist ja auch erst 34 oder so. Die Fortsetzung folgt wahrscheinlich irgendwann. Aber was mich gewundert hat, ist tatsächlich... Es ist ja keine Biografie, es ist ja ein Roman, ein Roman. steht darunter. Ja. Und da wird es wirklich ein bisschen komisch, weil ich weiß nicht, wer von euch Martin Suter kennt. Die Bücher habe ich ja, viele davon habe ich gerne gelesen. Der Koch ist ja quasi prädestiniert für unseren Podcast, wo man erfährt, wie man mit Kochkunst wirklich jeden und jede verführen kann. Oder auch Lila Lila war ein ganz, ganz tolles Buch. Und dann dachte ich, jetzt kommt Martin Suter, den mag ich, der wird schon irgendwas daraus machen, aus Bastian Schweinsteiger. Und man hat das Gefühl, er traut sich nicht. Ja, man hat das stimmt. Gefühl, die beiden sind befreundet und er hat die ganzen Geschichten gehört und hat sie aufgeschrieben. Aber der Suter fehlt mir. Der Suter, der ja das abgründige kann. Der vielleicht auch mal so ein bisschen aufzeigen kann, wie ist das wirklich, wenn so ein junger Spieler hochgejubelt wird. Er verdient dann, das erfährt man alles, das ist auch ganz interessant, was so ein Spieler verdient. Erst 150.000, dann 1,5 Millionen, dann 14 Millionen im Jahr. Das war das, was ich gelernt habe aus dem Buch. Ich hätte vielleicht doch Fußballspieler werden sollen. Aber diese Fallhöhe, die wird einfach nicht eingehalten. Man, ja. ne, man könnte wirklich sagen, Delphine Vigon macht das. Was passiert mit Menschen, die im Rampenlicht stehen? Und was passiert, wenn dann plötzlich das Rampenlicht weg ist? Wie es sie kaputt macht? Bei Suta passiert nichts. Basti geht seinen Weg weiter, meistert alle Krisen. Und das ist schön für ihn, das freut mich für ihn. Mhm. Aber als Leser langweilt man sich irgendwie? Es ist so, irgendwann. dass
0: ich zwischendurch auch sagte, es ist, es ist ja wo, offensichtlich wohlwollend gemeint. Man spürt, die kennen sich, die mögen sich, aber es kommt dann schon so rüber, dass er ihnen in seiner Spießigkeit und Piefigkeit auch so ein bisschen vorführt. So diesen Eindruck hatte ich am Ende auch schon ein bisschen. Also einer von euch, das, so diese... Ja, die, ich meine, Spaghetti Bolognese habe ich selber. Ja, das weiß ich selber. Da, dazu brauche ich dieses Buch nicht noch. Dazu, ja, aber das um, stimmt um, ja auch Hobby nicht. Weil, weil dann gibt
1: es ja diese Szenen, wo er mal eben sagt, wer ein Privat hat, der muss nicht rechtzeitig am Flughafen sein. Und da merkt man es eben nicht einer von uns. Er ist dann irgendwann doch auf einer anderen Ebene und würde es so gerne bleiben, weil er der sympathische Junge geblieben für ist. Für wen ist denn das was, das Buch? Für alle Fans von Bastian Schweinsteiger, natürlich. Ja. Ich glaube auch für alle Fußballfans, die nicht so viel lesen. Also wer jetzt... Wer genau, jetzt, nein, das wäre mein Tipp. Wirklich, wer ja, wirklich, kein, ja. kein Roman ja. erwartet, aber ja. sich an, gerne zurückerinnert an die Weltmeisterschaft, gerne zurückerinnert ja. an die großen Spiele von Bayern München, die es ja immer noch gibt, der kann mit diesem Buch schon glücklich werden. Das glaube
0: ich schon. Hier sind ja sehr viele Frauen heute im Publikum. Also wenn ihr einen Mann oder einen Freund habt, der Fußballfan ist, der Bastian Schweinsteiger macht, aber der nicht so viel lest wie ihr. Ich glaube, das ist eine, so, so, wie soll man sagen, so eine Druckkammer von Fußball <lacht> zur Literatur. Das könnte ich mir schon vorstellen.
1: Wobei es ja auch andere tolle, tolle Fußballbücher gibt. Ne? Ronald Reng über Heinz Höher, Die Spieltage, das ist ein ganz, ganz tolles Buch. Rohrwolf, Wolf, all diese Bücher, Geschichten über Fußball. Da hätte ich das jetzt nicht gebraucht, aber vielleicht ist es auch einfach nichts für
0: mich. Martin Suter, einer von euch. Bei Diogenes erschienen 384 Seiten. Äh, Jan, du bist aber bist du nur so Fußballkonsument oder hast du auch mal im Tor gestanden oder so? Ich habe mal im Tor gestanden.
1: Wirklich? Und das war aber nur in der Schule und dann wollte ich in Fußballverein, wollte Torwart werden. Sie hatten aber schon einen Torwart, also wurde ich Mittelstürmer und naja, war ungefähr so erfolgreich, wie ich als Torwart gewesen wäre. Also ich habe <lacht> zwei Tore in meinem Leben geschossen, eines beim 8:0 gegen den SSC Hagen das entscheidende 7 zu 0 und ein Eigentor beim 2 zu 1 gegen Jersbeck. Das ist ja
0: legendär. Also, ich hatte, also, hatte keine... Also ich war als Kind, war ich der Jüngste in meiner Nachbarschaft und dann haben mich die Großen immer nicht mitspielen lassen und ich war immer der Ballholer, der den Ball holen musste, wenn er ins Dorngebüsch gefallen ist. Das war, insofern hat mich das also Fußball jetzt nicht positiv geprägt in der Zeit. Aber.
1: Das erklärt er, warum du das Buch nicht mochtest.
0: Das erklärt es nicht, das erklärt er das Buch, dass ich das Buch nicht mochte. Martin Suter. Wir haben aber noch andere erfreulichere Bücher gelesen, die wir euch mitgebracht haben. Mhm. Ich habe ja eher Freude an Büchern so mit Wums, die mich von Anfang an so fesseln, die mich begeistern, eindringlich, spannend, ich sag mal salopp so auf die zwölf. Und dann gibt es Christine Bilkau. Das ist ganz was anderes. Die schreibt so völlig anders. Die hat so einen zarten, feinen Ton, der einen auch ganz anders gefangen nimmt. Die Glücklichen, Die Liebe in Gedanken, zwei wunderbare Bücher. Und auch das Neue ist wieder toll. Nebenan heißt es, nebenan, es spielt in Schleswig-Holstein am nord kanal in einer kleinen, nicht näher genannten Stadt. Der geht es nicht so gut, die Läden stehen leer, das Kaufhaus wird gerade abgerissen. Die Innenstadt stirbt und man lebt da so nebenan, nebeneinander, nimmt sich nicht so richtig wahr, ist sich auch fremd, sucht näher, aber dann auch wieder nicht. Und da ist Julia, Ende 30, eigentlich ist sie ganz glücklich mit Chris, aber sie wünscht sich so sehr ein Kind, so sehr, versucht alles, hängt sogar zwischen den Jahren keine Wäsche auf, also aus Aberglauben, weil das könnte ja Unglück bringen, das könnte ja auch das verhindern. Ihre Nachbarin ist plötzlich verschwunden. Das Haus ist leer, die Familie weg. Was ist passiert? Und dann ist da Astrid um die 60, eine Ärztin. Die kümmert sich auch noch um ihre ältere Tante Elsa. Und Astrid bekommt plötzlich so anonyme Drohbriefe Briefe von einem Stalker. Und deren Geschichten, die Geschichten dieser Frauen, die in unterschiedlichen Generationen leben, die kreuzen sich und die kommen in Kontakt. So ein bisschen wie Desperate Housewives in tiefschürfend Ohne Hollywood, ohne Drama, ohne oberflächliche Spannung, aber mit so einer ganz tiefen Spannung. Es geht um um, äh, Nähe, es geht um Suche nach Vertrauen und Geborgenheit und Familiengeheimnisse werden dann auch noch aufgeblättert. Da liegt ein Mann vergraben im Wald, so nach diesem Motto. Jan, du hast es auch gelesen und du... Mhm
1: fand es auch gut. Ne? Ich habe es gelesen, ich, ich habe zu diesem Buch eine ganz besondere Beziehung vielleicht, weil ich war in der Jury für den Hamburger Buchpreis und da kriegt man ganz viele Texte anonym zugeschickt. Man weiß nicht, wer der Autor, die Autorin ist und wählt dann aus, was soll es sein. Und da habe ich mich tatsächlich für einen Auszug aus diesem Buch entschieden, weil ich das gelesen habe und dachte, das sind so starke Bilder, das ist so ja. berührend erzählt, das muss unbedingt auf unsere Bestenliste. Und dann hat sie diesen Preis auch tatsächlich gewonnen dafür. Ja. Und dann habe ich das ganze Buch gelesen, war sehr froh, dass es sich dann auch so fortsetzte. <lacht> Nein, Manchmal sind ja 20 Seiten gut und dann liest man am Ende 500 Seiten und denkt, 20 hätten auch gereicht. Das ist, das ist hier tatsächlich nicht so. Das ist ein ganz tolles Buch mit ganz starken Bildern. Ich erinnere mich am Anfang, da fährt dann die Ärztin auf der Landstraße und es sieht aus, als wäre überall Schnee auf dem Feld. Und sie wundert sich, denn es hat gar nicht geschneit, geht dahin und merkt, das ist Post. Das sind Briefe, Weihnachtskarten, wir sind im Advent, die da auf dem Feld zerstreut liegen. Und dieses Bild, wie sie dann da steht und sagt, diese Briefe, die werden nie ankommen. Diese liebevoll geschriebenen Karten... Die werden den Empfänger nie erreichen. Und parallel hat man Julia, die schon längst in der digitalen Welt angekommen ist und sich über Instagram scrollt und da ihr Leben in irgendwelchen äh, Gruppen verbringt, wo sie denkt, vielleicht finde ich hier das Glück. Diese Gegensätze in so kleinen, starken Bildern, davon gibt es ganz,
0: ganz viele. Mhm. Ich fand auch ganz stark, wie subtil von Gewalt immer wieder die Rede ist. Nicht so brachial wie bei in Tante Elsas Generation damals, sondern äh, anders, also subtiler. Auch Julias Mutter erfährt, sie hat so eine Flucht vor einer Gewaltgeschichte offensichtlich. Die ist in einen Wald geflohen, aufs Land geflohen. Das wird gar nicht so genau erklärt, was genau da passiert ist. Aber diese Fluchtsituation. Astrid kommt, die Ärztin, zu einem Ehepaar. Und die Frau liegt tot in der Wanne. Und der Mann will das lange, eine geheime Nacht, einen halben Tag nicht gemerkt haben. Also es bricht immer mal wieder so Gewalt als, als Thema immer wieder so durch und gerade Julia, diese junge Frau, die unbedingt schwanger werden möchte, die sich masochistisch durch die Instagram-Stories von irgendwelchen Müttern, gerade gewordenen Müttern scrollt also äh, und daran fast zerbricht an diesem Wunsch, gleichzeitig aber fremdet mit Kontakt zu Kindern und Jugendlichen. Dieser Schmerz der da beschrieben wird, das ist mir richtig nahe gegangen. Also, dass sie äh, zum Schluss ja fast schon manisch sucht nach Frucht- Fluchtmöglichkeiten, auch raus aus ihrem Leben, äh, immer eingibt bei Google, Frau, Wald, Flucht und äh, einen neuen Weg äh, für sich sucht, um, um, um Nähe, um Vertrauen, um, um Glück zu erfahren. Also, das fand ich irgendwie ja. ganz, ganz äh, anrührend geschrieben. Es
1: gibt da einen ganz starken Satz drin, fand ich, der fällt relativ am Anfang bei dieser Szene mit der Badewanne. Da schreibt dann Christine Bilkau, Achtlosigkeit ist kein Straftatbestand. Und man merkt, ja klar, für Achtlosigkeit, der Mann hat einfach nicht nachgefragt, wie es seiner Frau geht, vielleicht seit Jahren schon nicht, kann man niemand verurteilen. Aber diese Achtlosigkeit macht so viel. Sie sorgt halt für diese Entfremdung. Sie sorgt dafür, dass man gar nicht merkt, dass die Nachbarn vielleicht schon seit einem Monat weg sind, weil man nie rübergeht. Und da ist so komprimiert das, was nebenan eben alles sein kann. Nebenan kann unglaublich weit weg sein, wenn man nicht rübergeht und man klingelt. Und nebenan kann aber eben auch genau diese Nähe sein, nach der sich Julia sehnt, wenn man denn stark genug ist, den Schritt zu machen.
0: Ich habe auch seitdem oder nach der Lektüre dieses Buches höre ich das Husten durch die Altbauwände meiner Nachbarn anders und auch das Schreien des Babys. Also ich habe nach, nach der Lektüre dieses Buches mein Nebenan auch nochmal anders wahrgenommen. Also ich fand das wirklich ein... Wirklich
1: Freust Spaß. du dich über das Husten? Es geht. es geht. Christine
0: Bilkau, nebenan bei Luchterhand erschienen, 285 Seiten. Ein Tipp von uns beiden. Genau. Absolut. Ich habe ja in diesem Jahr vor,
1: Bücher zu lesen, die in Ländern spielen, wo wir nicht so oft hinreisen. Und habe deswegen ein Buch mitgebracht, das in Rumänien spielt, von Katalin Dorian Florescu. Der hatte vor einigen Zeiten, vor einigen Jahren mit der Weltensammler einen ziemlich großen Erfolg. Das spielte auch schon zum Teil in Rumänien, im Donaudelta und aber in New York. Und dann gab es eine Liebesgeschichte zwischen der rumänischen Bauersfrau und dem New Yorker Künstler, arbeitslosen Künstler, die sich dann gefunden haben. Und Florescu selbst kommt aus Rumänien, ist 1982 mit 15 geflohen von dort vor dem kommunistischen Regime und lebt seitdem in der Schweiz und nimmt uns jetzt in diesem Roman mit nach Bukarest. Und zwar in ein ganzes Jahrhundert dieser Stadt, von 1892, wo die Stadt gerade beginnt zu wachsen, bis 1989, also bis wirklich fast zum Ende des kommunistischen Regimes von Ceausescu. Und im Mittelpunkt steht die Familie Stoica, Fünf Generationen, der Ururgroßvater Grigorie, der Urgroßvater Vasile, Großvater Darie, Vater Ionel, Viktor, der Sohn. Und alle, alle, alle waren sie Feuerwehrmänner. Und alle, alle haben sie die Stadt mindestens einmal vor einem Großbrand gerettet. Einige sagen auch, zumindest der Urgroßvater hat mindestens zweimal das ganze Land gerettet durch seinen heldenhaften Einsatz. Und der jüngste Sohn aber, der möchte jetzt nicht mehr Feuerwehrmann sein. Er möchte mit dieser ewig langen Tradition brechen. Und Der Turm spielt eine Rolle, weil das damals das höchste Gebäude der Stadt Bukarest war, 1892 gebaut, damit man von da oben das Feuer in der Stadt sehen kann. Und die Feuerwehrleute zogen dann gleich dort ein und lebten dort über Generationen. Und dieser Turm sollte so groß sein, dass der Vater erzählt, wenn du da oben bist, dann siehst du die anderen Türme der Welt. Den schiefen Turm von Pisa sieht man da hinten, den Eiffelturm kann man da oben entdecken, Big Ben ist da oben links in der anderen Richtung. Stimmt natürlich alles nicht, aber das macht auch diesen Zauber des Buches aus, denn... Also es wird die wahre Geschichte erzählt von Bukarest. Und ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich wusste verdammt wenig über Bukarest bis dahin. Ich wusste, es ist in Rumänien und dann hört es ungefähr auf. Und drei Fußballspiele hätte ich vielleicht noch sagen können aus Rumänien. Das ist eine Menge. Aber diese Geschichte der bewegten Stadt, in der mal die Osmanen eingefallen sind, mal die Deutschen, dann die Kommunisten. Und diese Familie bleibt da, versucht sich irgendwie durchzuwurschteln. Das ist erlebte Geschichte. Tragisch sehr oft, auch grausam sehr oft, gerade im Ceausescu-Teil. Aber gleichzeitig gibt es all diese Legenden und Märchen, die erzählt werden. Gleich zu Beginn, da gibt es die Legende von Jane, ein Verrückter, der in die Stadt kam und da rief Wien. Und das kann auf Rumänisch sowohl heißen Wein, es kann aber auch heißen, die Feinde kommen. Und man ist sich nicht so sicher, was es eigentlich heißt. Will er weinen oder will er warnen und wirft ihn sicherheitshalber ins Gefängnis und da wird er dann vergessen weil keiner mehr weiß, dass er da ist. Die Feinde kommen aber einfach nicht. Und so bleibt er dort über Jahrzehnte. Und solche Legenden gibt es ganz viele. So ein bisschen hat mich das schon an Stanishitsch erinnert. Dieses Erzählkunst vom Balkan. Die Großmutter, die auf dem Weg zum Turm in jeder Kirche einkehren muss, um für das Seelenheil zu beten. Und es gibt verdammt viele Kirchen in Bukarest. Deswegen dauert die Fahrt sehr lange. Und dann die Geschichte von Victor, der eben brechen will und der aber gleichzeitig einen ganz großen Verrat begeht an seiner Familie, wo dann das Ganze, die ganze lange Tradition zu kippen droht. Das ist ein Buch, was mich wirklich reingesogen hat in diese ferne Welt und wo ich nicht nur unglaublich viel gelernt habe, sondern bis zum Schluss dabei geblieben bin, weil es so wunderschön erzählt ist. Du hast zumindest reingeschaut. Ja, ich habe es auch
0: gelesen die, und ich fand auch das Eintauchen in eine mir fremde Welt, nämlich Rumänien. Ich denke auch vor allen Dingen an Ceausescu, an diesen völlig überdimensionierten Palast, der dann auch eine Rolle spielt. Ich fand das Erste, es geht ja schon im Mittelalter eben los. Und das ist ein ganz besonders starkes Kapitel. Da war ich auch sofort elektrisiert und war, das war so ein auf die Zwölf-Moment-Buch auch, wo ich dann auch sofort dabei war. Ich habe nicht alle Generationen gleichermaßen spannend gefunden, aber zum Schluss die Auseinandersetzung mit dem Kommunismus, mit Ceausescu. Der Protagonist kommt dann in Haft, wird gefoltert, wird verhört. Das ist wirklich ganz nah dann dran und äh, es ist sehr emotional und auch sehr anrührend beschrieben. Es sind sehr viele Geschichten, sehr viele starke Bilder. Die Trauerzüge der Stadt rum, äh, Bukarest gehen immer um diesen Turm einmal rum und später sogar die Hochzeitszüge. Also dieser Turm spielt eine metaphorische und auch sonst eine ganz große Rolle im Stadtbild. Und ich habe äh, von diesem rumänischen und von diesem Bukarest-Gefühl, glaube habe ich eine Menge verstanden, dass man sich immer so ein bisschen als Provinz gefühlt hat. Das erste Flugzeug landet viel später als sonst. Das erste Telefon kommt viel später. Und das, das was geblieben ist, sozusagen der ist der Turm, ist der Feuerturm als äh, ein Symbol. Es gibt eine schöne Szene mit dem kleinen Jungen, äh, der dann in kommunistischer Zeit auf den Turm geht und sagt, der gar nicht mehr begeistert ist. Und der sagt irgendwie, das Einzige, was ich sehe, ist die Plattenbauten, die sozialistischen seelenlosen Plattenbauten, die mir die Sicht versperren, die mir den Blick auf den Horizont, auf die Weite versperren. Nichts mit Eiffelturm, nichts mit Pisa. Ich sehe nur die Platte von Ceausescu. Und das fand ich auch, also der Autor findet da sehr starke Bilder, die mich auch überzeugt haben, fand ich schön.
1: Also auch eine Empfehlung von uns beiden. Ja. Dass die Pferde die Toten um den Turm herumziehen, ist übrigens auch wieder nur einem Zufall geschuldet. Das Pferd ist einfach losgelaufen, wie es dachte, dass es laufen will. Und da wurde dann eine Tradition daraus. Und das sind diese kleinen Geschichten, die ich finde, ich ganz besonders machen. Also Katalin Dorian Florescu, der Feuerturm bei CA Beck erschien und es hat für immerhin 100 Jahre rumänischer Geschichte, ist das nicht zu viel, 357, 358 <lacht> Seiten etwa.
0: Ja, Bücher können erschüttern, sie können aber auch unterhalten, aber das ist ja nicht so, dass das eine schwere oder leichter ist als das andere. Aber wie das geht mit der Unterhaltung, das hören wir heute von unserem Gast. Keine Bahnhofsbuchhandlung ohne Bücher von Dora Held. Sie ist eine der meistgelesenen Autorinnen in Deutschland, bekannt natürlich durch ihre ersten Erfolge wie Urlaub mit Papa, kein Wort zu Papa. Sie gehört, ich möchte es pathetisch formulieren, zum Adel der deutschen Unterhaltungsliteratur. Und gerade stand äh, noch eine Kollegin in meiner Bürotür im NDR und als die hörte, wer heute Abend kommt, sagte sie wirklich ganz spontan aus vollem Herzen, ach, das sind so richtig Figuren zum Anfassen. Und so sieht es aus, hier kommt die Schöpferin dieser Figuren zum Anfassen. Heute zu Gast bei Eat, Read, Sleep. Herzlich willkommen, Dora Held. Wunderbar, dass du da bist und du hast auch, bekommst auch einen Teller Kaiserschmarrn gereicht. Vielen Dank. Von Basti. Von Basti. Von Basti. Ich wollte ja eigentlich
1: vorhin schon den Witz machen, ich kann es jetzt nachholen. Es ist ja ein Kaiserschmarrn. Oh. Also muss es ja von Daniel Kaiser kommen, der oh. ihn heute gemacht hat. Extra für dich. Und das ist das Tolle, wenn wir Gäste auf der Bühne haben, ihr dürft
2: mitessen. Ja, Was ich freue mich sehr. Ähm.
0: Also, das klingt jetzt aber noch nicht so enthusiastisch. Doch, doch, ja? Es, ja? Ist, äh, ja, es ist super. Ja. Also. <lacht> nee, es ist ganz schön. Auch mit dem Marmeladenklicks. Du musst dich ja hier in der Buchhandlung wie zu Hause fühlen. Ja. Könntest du jetzt sofort wieder loslegen? Ja, ich glaube schon. Also
2: ich müsste das Kassensystem mal erklärt bekommen. Aber ansonsten ähm, würde ich mich nach ein paar... Vielleicht nach einer halben Stunde oder so zurechtfinden. Mhm. Das heißt, du hast als Buchhändlerin angefangen. Wie lange hast du das ich gemacht? Ich habe es ordentlich gelernt. Ordentlich gelernt. Ja, ich ja. habe es richtig gelernt. Äh, in der Branche habe ich gearbeitet bis vor zwei Jahren. Also, keine Ahnung, lange. Bonn war noch Bundeshauptstadt, also. als ich meine <lacht> Lehre machte. Ähm, nee, keine Ahnung, ich habe 81 angefangen und dann 40 Jahre. Also bis tatsächlich im letzten Jahr. Oder vor zwei Jahren habe ich aufgehört. Und Erst in der Buchhandlung äh, viele Jahre und dann lange im Außendienst für mehrere Verlage. Da habt ihr ja eine ganz große Verantwortung. Dann kommen nämlich ja diese
1: Frühjahrsprogramme oder Herbstprogramme. Und da steht drin, was alles erscheint. Und du entscheidest dann, also wie viel Martin Suter Schweinsteigers bestellen wir denn jetzt?
2: Ja, und zwar bei jedem Einzelnen tatsächlich. Also man braucht diese Vertreter oder die meisten Buchhändler. Wir sind, also es ist nicht so, mein Vater hatte immer so ein bisschen Angst so stellte sich das vor wie so ein Staubsaugervertreter, dass ich vor der Tür stehe und die lassen mich gar nicht gerne rein oder so. Also man hat die Termine immer ein halbes Jahr vorher. Ich habe, glaube ich, 80 Prozent meiner Kunden geduzt. Also man mhm. ist auch wirklich dann über die Bücher befreundet das geht auch ganz schnell, man erzählt irgendwie den Inhalt eines Buches und äh, keine Ahnung von irgendeiner Ehescheidung und die Buchhändler sagt, ach, das ist mir auch so passiert und zack mhm. kennt man die ganze Geschichte. Also das geht ganz schnell, wenn man über Geschichten spricht. Und ich kenne eben die Buchhandlung oder ich habe die Buchhandlung gekannt, ich kannte die Orte dann, also was weiß ich, zum Beispiel Oldenburg oder so war eins meiner Gebiete. Ich wusste eben, dass so und so viele Studenten und so und so viele andere Buchhandlungen und ich kannte das Buch. Und das Zusammenbringen, die Entscheidung, wie viel verkaufen die jetzt von diesem Buch in Oldenburg, die... Habe ich dann getroffen, meistens, oder nicht getroffen, ich habe es vorgeschlagen. Wenn man sich dann selten irrt und man lange sich kennt, dann glauben die
0: einem das auch dann. Dann weißt du ja ganz genau und wusstest, was gefragt ist. Was, wo gebraucht wird, welches Buch und dann gab es Lücken. Genau, und dann habe ich mich hingesetzt und habe
2: geschrieben und die wurden sofort Bestseller. Und das ist so einfach, deswegen, ah. macht,
0: es auch, <lacht> deswegen
2: macht es auch jeder Verleger. Nein, das, ähm, tatsächlich mit den Lücken, Dass äh, es gibt nichts, über, was, über das noch nicht geschrieben ist. Äh, gibt es definitiv nicht. Und äh, es war damals tatsächlich aber so, das war dann auch im Gespräch mit den Buchhändlern manchmal, dass sie sagten, es gibt zu wenig komische deutsche Familiengeschichten, das machen die Engländer, das machen irgendwie Amerikaner, aber es gibt irgendwie wenige deutsche Autoren, die Familiengeschichten schreiben, die leicht sind, die komisch sind, die wo es nicht um die Nachkriegsgeschichten oder nicht um Familiengeheimnisse oder nicht um sowas geht, sondern einfach schräg oder so. Und deswegen kam ich mal auf die Idee mit Urlaub mit Papa. Es gibt keine Lücken, also es gibt nichts, was es nicht schon gegeben hatte. Aber aber da ist ja schon so ein bisschen dieser
1: Dienstleistungsgedanke dahinter. Du schreibst, weil gerade das gesucht wird. Vielen Dank auch. auch, Hättest du auch gesagt, wenn jetzt dein Verleger gesagt hätte, wir brauchen dringend mal mehr Bücher über
2: niedliche Igel. Hättest du die dann auch geschrieben? Auch das hätte ich geschrieben. Ich hätte alles weggeschrieben. Nein, äh, das war auch nicht so. Das ist äh, Dienstleistung null. Der Verlag hat gar nicht gewusst, dass ich das bin. Deswegen schreibe ich nicht unter meinem Namen, sondern unter dem Namen meiner schon damals verstorbenen Großmutter Dora Held. Und äh, das erste Buch war ja auch gar nicht so ein Erfolg. Ich hatte Langeweile, so ist es eigentlich entstanden. Ich hatte Langeweile, weil ich nach Hamburg gezogen war, früher zwischen diesen Vertreterreisen in einer Buchhandlung gearbeitet habe. Die war zu weit weg. Ich habe mich gemopst und guckte auf dem Sofa um halb vier auf Kabel Bonanza und habe gedacht, das kann so nicht weitergehen. Und war irgendwann mit einem alten Freund Essen, der als Literaturagent arbeitet und der fragte mich, wie es mir so geht. Und ich sagte, ich habe Langeweile. Ja, und so kam es und er sagte, ja, schreib doch mal. Und ich war damals zwei Jahre vorher geschieden und habe dann überlegt, was mich an dieser Scheidungszeit am meisten geärgert hat damals war. Das fiel mir ein auf dem Weg zu meinem Scheidungstermin, dass ich dachte, wie lange dauert das überhaupt, so eine Verhandlung? Kann ich da einen Termin hinterher machen oder nicht? Ich kannte fünf Frauen, die geschieden waren. Ich kannte von ihren Hochzeiten, bis hin zum Nachtisch, alles, jedes Detail, aber keiner hat jemals von seiner Scheidung erzählt. Und ich habe damals gedacht, so, ich schreibe jetzt mal dieses Buch, was ich gerne gelesen hätte in diesem ersten Jahr nach der Trennung. Bis hin zu der Information, meine Scheidung hat 17 Minuten gedauert. <lacht> und man wird im Namen des Volkes geschieden. Das hat mich nämlich damals auch ein bisschen geschockt. Und das Buch habe ich dann geschrieben. Und es war damals gar nicht so, also ich glaube, wenn man anfängt zu schreiben und man überlegt, was da draußen geht, dann wird es nicht
1: funktionieren. Das wollte ich gerade fangen. Also ein Tipp von dir wäre, für alle, die schreiben wollen, nicht überlegen, was könnte nee. ich mal,
2: sondern wirklich über etwas schreiben, was einen selber umtreibt. Ja, oder was, was man sich selbst auch glaubt. Also ich, es gibt bestimmte Themen, die würde ich nicht machen, weil ich keine Ahnung habe. So, ich würde nicht über Länder schreiben, in denen ich noch nie war und ich würde auch nicht heute aus der, also Kinderbuch finde ich zum Beispiel für mich wahnsinnig schwierig. Ich habe es mal im Jugendbuch gemacht, vor ein paar Jahren, äh, da war meine Patentochter aber so alt wie die Protagonistin. Ich würde heute nicht auf die Idee kommen, Kinderbücher zu schreiben, weil ich keine Kinder habe und ich bin 60. Also das wird nicht hinhauen irgendwie. Also ich kann es nicht.
1: das wird es mit dem niedlichen Igel doch etwas schwerer wahrscheinlich.
0: Das wird ein ganz, ganz misslungenes Buch, ich glaube das, ja. (lacht) Ja, ja. Die ersten Bücher, die sind ja eher so auch zum Kichern und zum Lachen gewesen. ähm, Das Scheidungsbuch? Nein, also das mit äh, <lacht> Urlaub mit, mit äh, ja, ja genau äh, und dann jetzt in den aktuellen Büchern in drei Frauen, vier Lieben, da geht es auch mal um Demenz, äh, um Tod von Freunden. Das ist neu.
2: Ja, das war neu, weil ähm, ich muss mich ja auch ein Jahr oder anderthalb Jahre damit beschäftigen und ich muss ja irgendwas mir überlegen, was ich schreiben will, womit ich mich auch anderthalb Jahre beschäftigen möchte. Und dann kommt einfach dazu, dass die Helden sind ja nicht zufällig immer genauso alt wie ich über die ganzen Jahre. Und äh, das sind einfach die Themen, die mich oder meine Freundin jetzt oder Familie oder sowas einfach beschäftigen. Da geht es eben die ersten Freunde, die, die sterben. Es gibt ähm, Kinder, die aus dem Haus gehen. Es gibt Eltern, die dement werden. Es gibt umgekehrte ähm, Rollenmuster plötzlich bei allen Familien. Und alle kümmern sich ja darum und das ist auch das, womit man sich jeden Tag beschäftigen muss. Und das war dann eigentlich die Idee, dass ich dachte oder ich wollte das auch gerne, dass man sich damit mal irgendwie so ein bisschen ernsthafter auseinandersetzt. Also schon auf eine leichte Art, das soll ja nun nicht einer schlagen oder so, aber schon so geschrieben, dass man beim Lesen vielleicht denken kann, ja, das ist so meine Geschichte gerade oder so, das kenne ich so in der Form. Das war die Absicht, ja.
1: Jetzt hat ja Daniel dich gerade in den Adel der Unterhaltungsliteratur erhoben, Siehst du dich da auch oder denkst du, Unterhaltungssitatur, das ist mal so ein Siegel, das draufgeklebt wird, das bin ich doch eigentlich gar nicht?
2: Ich finde diese ganze Diskussion, auch nach den Jahrzehnten, die ich in dieser Branche ähm, erlebt habe, wirklich Langweilig mittlerweile. Also ich sitze auf der einen Seite, es gab damals so ein bisschen Irritation, ich mache das jetzt zum dritten Jahr, sitze ich in der Jury von der Haberfront für das beste deutsche Debüt. Es ist Literatur und zwar richtige Literatur. Und äh, da sagte mal irgendjemand zu mir, dass sie das können. <lacht> Und dann habe ich gesagt, Leute, ich habe 35 Jahre oder noch länger Bücher verkauft, Volk Quarter von DTV, viel Literatur, natürlich kann ich das, so, sicher. Und ich glaube, diese Geschichte ist, was jetzt ähm, leicht ist, ähm, was jetzt Unterhaltung ist, ob Unterhaltung jetzt schlechter ist als Literatur, ob man sie schneller schreibt als Literatur, das ist, glaube ich, wirklich nicht allgemeingültig. Das kann man, glaube ich, nicht sagen. Also ich... Ich finde es schön, wenn Leute lesen und ich finde es wichtiger, dass sie lesen, als dass sie sich lange den Kopf drüber machen, ob
0: sie das jetzt lesen dürfen oder nicht. Wir hatten im letzten Podcast, in der letzten Folge Rainer Moritz zu Gast, den Chef des Literaturhauses und er hat so ein bisschen das Gesicht verzogen beim Wort Unterhaltungsliteratur. Tut es eigentlich auch weh, wenn nur äh, die sogenannte oder mutmaßlich anspruchsvollere Literatur zum Beispiel im Feuilleton besprochen wird?
2: Nee, das tut mir nicht weh. Also das würde mir dann weh tun, wenn ich jetzt... Äh, angefangen habe, zu sch- oder oder wenn ich mir überlegt habe damals, ich möchte jetzt schreiben, weil ich mal irgendwann den Deutschen Buchpreis kriegen möchte, so, und ähm, die Absicht hatte ich nie, und nee, es ist, es ist, ich finde es Quatsch, also natürlich ist es so, was mich manchmal ärgert, das merke ich jetzt, seit ich aus der Branche raus bin, wenn ich tatsächlich jetzt mehr darauf angewiesen bin, was im Feuilleton steht, oder was ich in Buchhandlung auch finde, oder so, um mitzubekommen, was gibt es Neues, dass es eigentlich immer dieselben sechs, sieben Bücher sind, die im Feuilleton besprochen werden. Immer. Also d- wenn ich mir angucke, es kommt ein neuer Titel, beck ist eben besprochen in der Süddeutschen, dann macht ihn am nächsten Tag die FAZ, dann macht ihn das Abendblatt oder so. Es ist immer so wenig Auswahl. Also die Feuilletonisten gucken immer, was macht der eine und dann machen die anderen das auch. Das finde ich oft schade. Mhm. Also nicht jetzt, es geht mir nicht um Genres, sondern es geht darum, dass es immer dieselben sieben Autoren sind mhm. in mhm. dem einen mhm. Monat und dann kommen vielleicht im nächsten Monat kommen dann andere sieben. Es gibt aber viel mehr Bücher. Und das tut mir manchmal so ein bisschen leid, dass ich manchmal den, den Feuilletonisten so ein bisschen vorwerfe, dass sie nicht wirklich suchen, also dass sie nicht gucken, was gibt es eigentlich in kleinen Verlagen mal oder mal abseitige Themen oder, ja, ihr macht es ja oft, ihr habt ja oft immer so so ja. Tipps, äh, über die man noch nicht unbedingt stolpert, aber das finde ich manchmal ein bisschen zu achtlos, hast du gerade eben gesagt, es ist mhm. manchmal achtlos, ja, wenn man mhm. mit mit Autoren und mit, mit neuen Büchern umgeht. Das finde ich schon vom Feuilleton. Zumal es ja wirklich so viele Bücher gibt, die
1: großartig geschrieben sind. Und dann bin ich ganz bei dir. Ein gutes Buch, auch gute Unterhaltungsliteratur, ist unglaublich schwer zu schreiben. Das merken wir in der Bestsellerliste auch manchmal immer wieder. Insofern Hauptsache, die Geschichte ist toll und begeistert. Und dann muss es nicht immer der große Name sein. Wobei ich glaube, dass viele Autorinnen und Autoren auch froh wären, wenn sie nicht im Feuertor besprochen worden wären,
2: manchmal. <lacht> ja, wobei ist, man muss auch dazu sagen, dass das Schlimmste, was einem Buch passiert, eben gar nicht besprochen zu werden. Und ich weiß noch, dass es mal irgendwann, das ist wirklich Jahre her, Jahre her ganz viele Jahre, schon bestimmt 10, 12, da hat mal eine Kritikerin, die, glaube ich, komisch sein wollte, mich in der Zeit, in dem Streiflichter fürchterlich verrissen, also böse, richtig böse. Ich weiß, dass meine Presse-Dame damals ganz aufgeregt war und sagte, oh, die haben das Buch angefordert, das Cover. und Du kommst in die Zeit und dann habe ich damals gesagt, Bea, so heißt die wunderbare Pressefrau, die mittlerweile in Rente ist, zieh mal den Kopf ein, das wird nicht freundlich, was sie da schreiben. Das wird gar nicht freundlich. Das glaube ich nicht, und wenn die schon das Cover anfordern. Es war böse, wo die also geschrieben hatte, Wer jetzt um, um alles in der Welt ist das. Und dann hat sie den Text irgendwie wollte es ein bisschen komisch machen, hat aber das Buch nicht zu Ende gelesen, weil sie dann irgendwelche Kurschatten da reinschrieb, die aber nicht in dem Buch drin waren. Auf jeden Fall war es verheerend und eine Frechheit, dass sowas überhaupt veröffentlicht wird. Und das, ich wusste, dass es so kommt, habe es überflogen, habe gedacht, Gott, was macht die sich eine Mühe für sowas. Was ich aber dann schön fand, war, ähm, der, der letzte <lacht> Satz war, Wann sollte ihr den Büchnerpreis geben. Das war der letzte Satz, also so ein blödes Buch, dafür braucht sie den Büchnerpreis. Und ähm, am nächsten Tag kam ich in diese Buchhandlung und der Chef von denen kam auf mich zu und sagte, sagen Sie mal, habe ich das richtig gehört, Sie kriegen den Büchnerpreis? (lacht) Und da habe ich gedacht, das sind so diese Geschichten, wenn man das achtlos macht mit der Rezension, man liest auch nicht alle Rezensionen
0: durch Äh, und wenn dann sowas überbleibt. äh, Man spürt aber, du bist überhaupt nicht achtlos, sondern achtsam und gehst mit offenen Augen auch für die komischen Aspekte des Alltags und des Lebens durch die Welt. Wir haben neulich mal, wir kennen uns schon ein paar Tage und wir haben neulich mal telefoniert und hast du gesagt, ähm, dass du dich mit einer im Sylter Supermarkt mit einer Fleischereifachverkäuferin fast mal angelegt hast. Nein, ich habe nicht angelegt, die hat mich einfach völlig geschockt.
2: Man <lacht> <lacht> muss dazu sagen, das war, ich heiße ja wirklich Bärbel, das ist nämlich der schönste Name, den Sie meiner Eltern jemals haben ausdenken konnten. aber ich heiße so und ich war in einer bei Edeka und wollte was kaufen am Fleischstresen und dann sagte die Fachverkäuferin, die sehr nette zu mir, auf einmal, ich wollte was sagen, es war, war so ein Geräusch, und auf einmal sagte sie zu mir, halt doch mal die Klappe, Bärbel. Und ich guckte die an und dachte, das hatte ich doch jetzt nicht gesagt. Und dann sagte sie, ähm, was ist? Und dann habe ich gesagt, ja, sie haben zu mir gesagt, halt doch mal die Klappe, Bärbel. Nein, zu unserer Bärbel. Und dann stand hinter ihr wirklich so eine Wurstmaschine. Das ist ein Riesending, also nicht so eine kleine, schöne, sondern... So ein Monstrum. Und dann habe ich gesagt, wie? Er ja, sagt, sie. das ist unsere Wurstmaschine, die heißt Bärbel. <lacht> Unser bestes Stück. Und das habe ich dir erzählt, weil es derselbe Tag war, an dem dann mittags meine Pressefrau anrief aus dem Verlag und mir sagte, oh Mensch, ganz tolle Nachrichten, die dpa macht ein großes Porträt über dich. Und ich dachte, oh jetzt das neue Buch und so und komm, ist egal mit der Wurstmaschine, du hast ein neues Buch und jetzt kommt die dpa. <lacht> Sie haben nicht über das Buch was gemacht, Sie haben ein Porträt gemacht, weil ich 60 wurde. <lacht> Und da habe ich gedacht, oh, das war es dann irgendwie mit meiner Das war ein schönes Karriere. Porträt. Das Porträt war schön, das ja. hat auch nichts, aber es war am selben Tag. Also so, war ein bisschen, man ist dann in dem Moment so ein bisschen hilflos.
1: Aber denkst du in solchen Situationen wie an der Wursthek dann auch gleich, oh ja, das verwende ich in meinem nächsten Buch? Oder? Die Wurstmaschine, die Bärbel heißt, kommt garantiert nochmal irgendwo vor, ja. Jetzt sind wir hier in einer Buchhandlung, du warst lange Buchhändlerin, du liest auch immer noch viel. Du hast uns vorhin erzählt, wenn du in eine Buchhandlung gehst, kommst du eigentlich immer mit zwei dicken Tüten wieder raus, weil du es dann, so wie wir viele von uns wahrscheinlich, einfach nicht lassen kannst. Welches Buch würdest du denn jetzt allen, die wir hier sitzen, empfehlen? Was sollte
2: man heute auf jeden Fall aus dieser Buchhandlung mit rausnehmen? Oh, jetzt sofort im Moment. Doch, es war ein Tipp eines Buchhändlers. Und jetzt, jetzt hänge ich, jetzt weiß ich, Annika heißt diese wunderbare Autorin mit Vornamen. Und das Buch heißt Nordbad... Und es ist eine der schönsten Liebesgeschichten, die ich seit ewigen Zeiten gelesen habe. Klein, schmal, reizend, zwei wirklich vernarbte junge Menschen, die sich treffen. Sie ist Bademeisterin in einem Bad und er ähm, ist arbeitslos, das erzählt er ihr aber auch nicht. Es spielt auch überhaupt keine Rolle. Sie haben beide Narben auf der Seele, sie verlieben sich und man kann sowas nicht schöner schreiben. Also es hat Mhm. mir sehr, sehr viel Freude gemacht, dieses Buch. Raus, ich hörte hier ich Büsing glaube. aus dem Zuschauerraum und das klingt ja, bekannt. wer immer das war, das ist der richtige Name, vielen Dank. Annika, Stadt, Nordstadt, alles verkehrt, guck mal, so verkehrt, ich mir. an. Also dabei ist es ein wunderschöner Titel, also Annika Büsing Nordstadt, bei Steidl hätte ich noch gewusst, schmales Buch, wunderschöner Einband, ganz große Empfehlung. Also davon hätte Dora Held, wie viel bestellt jetzt als Buchhändlerin, sag mal so eine Marge? Es kommt drauf an, wo ich arbeite. Jetzt Hier hätte ich von diesem Buch mit 120 angefangen. Ist das
0: viel? Ja. Ja. Da hört man ja auch schon, oha, ja, Daumen hoch von der Kollegin äh, von, von Tanier, ja Ich kann also. natürlich aber auch richtig gut verkaufen. <lacht> Und du lässt es dir aber auch dann verkaufen, also wenn du mit zwei Händen, äh, mit zwei großen Tüten rau- rausgehst. Wo lässt du denn die Bücher? Bei dir stapeln die sich oder äh, verschenkst du die dann? Ich verschenke schon eine
2: ganze Menge. Ähm, also ich kaufe auch muss ich nicht, mehr, nicht mehr so viel. Also diese zwei Tüten, das war jetzt wirklich im letzten Jahr mal im Dezember, ähm, weil ich auch immer Bücher verschenke. Ich, ich hatte mal ein, ein, ein Regal, das war tatsächlich im Autorenalphabet geordnet. Das war ganz toll und das funktioniert leider nicht mehr. Das ist das immer alles, wo Lücken sind zwischen L und K. Also K, äh, KL ist mal ganz blöd. Blöd, die Ecke ist immer voll. <lacht> ähm, dann fange ich an zu stapeln, dann ist es irgendwie unordentlich. Also, ich verschenke viel. Ähm, ich, ähm, es gibt auch so ganz wunderbare Geschichten hier in Hamburg. Äh, kann man Bücher spenden für einen Flohmarkt, der Bücherhallen, die für eine Lesepartnerschaft daraus finanziert werden? Das finde ich eine ganz schöne Geschichte, da gebe ich einiges immer hin. Nee, aber. Uff. Ich muss auch schon das Gefühl haben, dass in jeder Ecke was liegt. Also ich bin da so ein bisschen auf wie ein Hamster. Ich habe nicht gerne Zimmer, wo kein ungelesenes Buch ist.
1: Das kenne ich gut. Und auch das Problem mit dem Alphabet, das ist dann immer ein Tag Arbeit, wenn man leider ein neues Buch mit B gekauft hat. Nee, mittlerweile noch, bräuchte so ich mehr als einen Tag <lacht> bei diesem Regal. Wir werden ganz genau schauen, mit wie vielen Büchern du heute hier rausgehst, Dora oder Bärbel. Vielen, vielen Dank, dass du da warst und mit uns hier gesprochen hast. Danke. Und nimm gerne den Kaiserschmann mit, das denn mach wir ich. machen ja gleich noch weiter. Das
0: mache ich. <lacht> vielen Dank. The All-Time-Favorites. Ja, ich habe ein All-Time-Favorite aus dem Bilderbuch sozusagen mitgebracht. Für dieses Buch ist die Rubrik erfunden worden, finde ich. Es geht um Der Name der Rose von Umberto Eco. Zu, äh, spontaner Jubel bricht aus. Im <lacht> das ist auch wirklich ein tolles Buch. Ein wunderbares Buch, da geht mein Herz rauf. Worum geht es? Es geht um Bücher. Es geht um Theologie. Und es ist ein Krimi. Es spielt im Mittelalter und Marco hat es uns vorgeschlagen. Es geht um eine Bibliothek und um Bücher, schreibt er ein vielschichtiges Buch, das man ohne Probleme mehrfach lesen kann und bei jedem neuen Lesen andere Details und Kleinigkeiten entdeckt. Und obwohl es sich um, im Hauptplot ja um einen Krimi dreht, was ja grundsätzlich eher nicht zum wiederholten Lesen ermuntern sollte und kann, ist es beim Namen der Rose eben anders Worum geht Seltsame Todesfälle in einem Kloster im 14. Jahrhundert. Und irgendwie hängt das mit dieser Bibliothek zusammen. Und mit diesem blinden Mönch, der dafür sorgt, dass niemand diese labyrinthische, geheimnisvolle, turmartige Bibliothek betreten kann. Und der Keller, in den dieser Mönch zum Lachen gehen könnte, der ist noch nicht gebaut. Das ist ein sehr ernster Typ, vorsichtig gesagt. Und dann kommt... William von Baskerville, Inquisitor außer Dienst, sehr scharfsinnig und er ermittelt in diesem Fall. Und das Ganze erzählt, dieses ganze Buch erzählt, sein Assistent. Adson oder Adson, Adson von Melk. Und ich sag mal, das sind keine zufälligen Namen. William von Baskerville ist so eine Mischung aus William von Ockham und natürlich Baskerville. Sherlock Holmes. Und Adson klingt, würde ich sagen, auch nicht zufällig nach Dr. Watson. Hm. Also die beiden sind ein Ermittlerteam ähm, und das hat, man spürt es, das hat Humor, es hat Tiefe. Es geht um Glauben, es geht um Wissen, um Philosophie, um Eco natürlich ein wahnsinnig belesener Typ. Und man taucht ein, wunderbar, in diese Klosterwelt mit diesen verschrobenen Mönchstypen, Salvatore, der mit diesem Sprachenmischmasch aus verschiedenen Sprachen, wie vor dem Turmbau zu Babel sozusagen, durch die Welt geht, Penitentiam Agitel und lauter coole, konturierte Typen, die Umberto Eco da, äh, da zeichnet. Du bist auch eingetaucht in diese Klosterwelt, Jan.
1: Ich bin gerade total erstaunt, weil ich noch nie auf diese Analogie zu Watson und Sherlock Holmes Ach. gekommen bin. Wirklich noch nie. Ach so. Aber, also, großartig. Ähm, ja, ich habe das vor, als diese süddeutsche Reihe rauskam, das wisst ihr vielleicht nicht, da war das ja Band 1, und da habe ich gedacht, jetzt muss ich es endlich mal lesen und habe es verschlungen, weil ja. das wirklich ja so ein Krimi ist, ein Abenteuerroman, ein historischer Roman und man die ganze Zeit wissen will, was passiert und was für grausame Sachen noch geschehen. Und dann diese Szene, dann gibt es natürlich auch den tollen Film, wo ich den Mönch immer vor mir sehe, wie in der Bibliothek sitzt, an den Fingern deckt und das Buch umblättert. Also Psst. ein ganz, ich hab da nicht das gesagt, das was so dann Na passiert. Ja, okay, das ist.
0: <lacht> also,
1: Umberto Eco hat ja selber gesagt, er war eigentlich immer ein bisschen enttäuscht, dass das sein Erfolgsbuch war, weil er ein anderes, das Foucault'sche Pendel, viel besser fand. Und Hand aufs Herz, das finde ich sogar noch besser, das Foucault'sche Mhm. Pendel. Das ist so eine Geschichte über Verschwörungstheorien, alle möglichen Verschwörungsthemen aus Europa, also aus der ganzen Welt, die Tempelritter tauchen da auf, dann die Kabbalisten und viele, viele mehr. Und die treffen sich alle in einer Kirche in Paris, wo das Foucault'sche pendel schwingt. Das mhm. ist wirklich Da Vinci-Code nochmal dreimal besser geschrieben. Also ein ganz, ganz tolles Buch. Aber wie eigentlich muss ich sagen, fast alles von Umberto Eco. Umberto also Eco. zu Rechten Klassiker.
0: In äh, Der Name der Rose geht es ja auch viel um mittelalterliche Theologie und wie die in einem Mischmarsch aus Gelehrsamkeit und furchtbarem Aberglauben sich da die Köpfe einschlagen über die Frage, hatte Jesus einen Geldbeutel? Es geht ja um um, äh, Minoriten, äh, Mönchsorden, um Franziskaner, die die Armut äh, predigen. Und der Papst findet die Idee, der Armut nicht so cool, um es mal vorsichtig zu sagen. Und dann hauen die sich in war im Disput, in einer Disputation da die Köppe ein. Du irrst dich, du alter Ziegenbock. Unser Herr ging nach Britannien, weil er kein Geld hatte, um sich eine Herberge in Jerusalem zu leisten. Selber Ziegenbock. Ja, ja. Das hat der aufgeblasene Fressack von eurem verehrten Thomas von Aquin gesagt. Hüte deine ruchlose Zunge, du Schandmaul. Also es geht zwischen den gelehrten mittelalterlichen Theologen äh, da ganz schön zur Sache. Es ist ein wunderbares Buch. Es äh, ist, mit, wie gesagt, mit sehr viel Humor geschrieben. Es gibt einige lateinische Sätze, die sind alle hinten erklärt und das Tolle ist, es ist jetzt 40 Jahre her, dass dieses Buch erschienen ist und es gibt jetzt eine Jubiläumsausgabe, die ist bei äh, Hansa erschienen und äh, die hat 815 Seiten und hinten drin sind so Bilder, Zeichnungen aus der Recherche von Umberto Eco. Da äh, hat er so also gezeichnet und recherchiert, wie das Klosterleben aussah damals und er hat auch, wir kennen ja alle den Film, wie die äh, Mönche aussahen, hat auch seine eigenen Bilder gezeichnet, wie so in seinem Kopf diese Mönche, der Salvatore, der Adson und wie sie alle und der Chorge, der blinde Mönch, der Bibliothekar, wie die ausgesehen haben. Ich fand ein schönes Buch, der Name der Rose Hansa erschien 34 Euro, gut 800 Seiten und aus dem Italienischen von Burkhard Kröber.
1: Ich habe diesmal ein Leseprojekt mitgebracht für alle, die die nächsten drei Jahre nichts vorhaben, so ungefähr. <lacht> Nämlich die Reihe um Martin Schlosser von Gerhard Henschel. Ich habe hier ein Buch mitgebracht, den Künstlerroman, der hat 600 Seiten und Vorsicht, es gibt neun Bücher dieser Reihe, die alle schon erschienen sind und es werden immer mehr, denn Gerhard Henschel hat 2004 ein, wie ich finde, wahnsinniges Projekt angefangen, er hat beschlossen, sein ganzes Leben aufzuschreiben, alles an das er sich erinnert, also auf der Suche nach der verlorenen Zeit ist wirklich gar nichts dagegen, was den Umfang betrifft und hat in der Kindheit angefangen. Und jetzt ist er ungefähr 30 in dem gerade erschienenen Band Schauerroman 2021 erschienen bei Hoffmann und Kampe. Das heißt, er, der echte Gerhard Henschel ist 60. Wir müssen also damit rechnen, dass noch mal mindestens neun Bände dazukommen in dem Ganzen. Frank hat uns das ans Herz gelegt. Er sagt, diese Romanserie gehört absolut zu seinen Alltime-Favorites, denn die Reihe hat ihn schon ab dem ersten Band gepackt. Es ist zwar nicht die gehobene Literatur, aber ich freue mich auf jeden neuen Band, weil man in seine eigene Vergangenheit abtauchen kann. Und das ist wirklich das Spannende. Dadurch, dass Gerhard Henschel alle Details, die ihm einfallen, aufschreibt, findet man so viel wieder, was man selber kennt, aber vergessen hat. Er beschreibt, was für Werbung im Fernsehen läuft. Und sofort sehe ich wieder den kleinen Jungen, der mit dem Klöppel auf den Gong haut und sagt, was war es gleich, HB-Spiele. Und ich höre moll die Werbung, die ich damals gehört habe. Nicht HB, HB war, HB war das Zigarettenmännchen, genau. MB. MB, dankeschön. Ich sollte mehr nach links gucken, da kommen, die,
2: da kommen die Tipps.
1: Und genauso ist es mit den Spielzeugen, die er hatte, die He-Man-Figur, die er sich irgendwann kauft, hatte ich damals auch. Genauso ist es auch bei Fußball. Er ist ein ganz großer Fan, er geht auch nach Meppen, weil Uwe Seeler dort eine Autogrammstunde gibt. Gerd Henschel hat in Meppen gelebt und Martin Schlosser lebt da folgerichtig auch. Und stellt sich dahin und will ein Autogramm. Und das beschreibt er mit unglaublich viel Witz, Gerhard Henschel war auch Redakteur bei der Titanic, also diese Art von Humor findet man wieder, er ist ein großer Fan von Walter Kempowski, der ja auch so ein Sammler war, der den ganzen Alltag aufgeschrieben hat, auch das merkt man darin. Und es sind eben diese, ja vor allem diese ganz tollen, großartigen déjà vues die sich abwechseln zwischen der Weltgeschichte, die natürlich auch passiert nebenbei. Natürlich fällt irgendwann die Mauer. Natürlich ähm, wird Deutschland Weltmeister, wobei ich glaube, doch 74, das hat er auch schon erlebt, das taucht auch irgendwann daran auf. Aber dann kommen die ganzen Details, die Klassenarbeiten, die Lottozahlen, die er auch recherchiert hat und genau geguckt hat, was wurde denn damals gezogen, als seine Eltern tatsächlich mal drei richtige hatten. Und ich kenne eine Person, die diesen Roman eine große Rolle spielt, die sagt, es ist tatsächlich alles so gewesen. Also er hat tatsächlich ein sehr, sehr gutes Gedächtnis. Wer Lust hat, 9 mal 6, jetzt bräuchten wir Katharina an dieser Stelle, 5400 Seiten zu lesen, der sollte mit dieser Romanreihe anfangen. Ich kann es wirklich nur jedem empfehlen. Ist es, es ist denn, wie eine ja. Zeitreise in die deutsche
0: Geschichte. Ist es denn, ein, wenn du sagst eine Sammlung, ist es denn ein Dossier oder hat es auch eine Geschichte? Es ist ein Roman. Ja.
1: Also wir reisen mit Martin Schlosser tatsächlich durch sein Leben mhm. und wie bei jedem guten Roman fühlen wir, was er fühlt, denken, was er denkt, leiden mit ihm, wenn er sich das erste Mal verliebt. Mhm. Also es ist nicht, wie manchmal bei Kempowski chronologisch aufgeschrieben, da passierte das, sondern es ist wirklich in flüssiger Romanform erzählt. Also 5.400 Seiten, alle bei Hoffmann und Kampe erschienen. Und wem das nicht reicht, es gibt auch noch den Vorklapp dazu, das Buch über seine Eltern, die Liebenden. Das hat er 2002 schon geschrieben. Dann sind wir, glaube ich, bei 600 Seiten.
0: Und äh, die Hausaufgabe für Katharina ist dann, äh, äh, den Preis pro Seite auszurechnen. Das machen wir dann in der nächsten Folge. Super.
1: Das wäre jetzt eigentlich die erste Frage gewesen, die ich dir stellen wollte. Das Quiz so, nun haben wir ja versprochen, dass ihr alle mitraten dürft. Ich Müsst, nicht. sollst. Genau. Wir teilen das Ganze einfach mal fair in der Mitte auf. Mhm. In zwei Teams. Welches Team möchte denn beginnen? Fang noch mal an, Jan. Okay. Ich habe am Anfang eine relativ leichte Frage. Na, das, er, das sagt er immer. Okay. Weil wir in einer Buchhandlung sind. Welcher, welche der folgenden Autoren und Autorinnen war oder ist nicht Buchhändlerin? oder Buchhändler gewesen. Mhm. Ich habe vier zur Auswahl. Einer, eine ist nicht Buchhändlerin. Ist es A, Dora Held? Ist es B, Günter Wallraff? Ist es C, Nina George? Oder ist es D, Edgar Rei? Dora Held, Nina George, Günter Wallraff, Edgar Rei. Wer von den vieren war nicht Buchhändler?
0: Gibt es im Team Daniel schon äh, Meinungsbekundungen? Also Dora Held können wir ja sozusagen mal als Safe, als Buchhändlerin von der Liste nehmen. <lacht> Nina-George, sagt euch das was? Hat die, war die Buchhändlerin? War sie? Ja, ja okay. Nina-George, sagt die Buchhändlerin, dass es eine Buchhändlerin war. Okay, jetzt bleiben noch übrig. Edgar
1: Rey und Günter Wallraff und Dora Held.
0: Ja, Dora Held war doch Buchhändlerin, das haben wir doch gerade Gut, alle dann gehört. Bleiben, dann bleiben also, also. Günter Wallraff
1: und ich wollte hier nur rücken, ob ihr
0: zuhört. Also Günter Wallraff, Günter Wallraff war bei der Bild, ähm, Günter Wallraff, was würde ihr denn sagen? Wer ist für Günter Wallraff? Ja, Günter Wallraff, der, also dass er nicht, ja genau, dann würde ich sagen, Günter Wallraff war es nicht. Das ist leider
1: nicht richtig. Oh. Günter Wallraff hat die Schule nach der 10. Klasse abgebrochen und dann eine Buchhändlerlehre gemacht und auch als Buchhändler gearbeitet. Und Edgar Ray war auch Buchhändler. Das heißt, es bleibt Nina George, die wunderbare ah. Bücher über Buchhandlungen schreibt. Natürlich das Lavendelzimmer, ne, die Buchhandlung auf dem Boot, das durch Paris fährt. Und sie hat gerade ein ganz, ganz tolles Buch rausgebracht im Thiele Verlag, Frauen in Buchhandlungen, wo sie ganz viele Geschichten ausgegraben hat und Fotos reingestellt hat. Also sicherlich eine, die Buchhandlungen liebt, aber sie war keine. Sie hat einen tollen Satz gesagt, Ich will einen Buchladen, der mir ein Zuhause ist, in dem ich mich sicher fühle und gleichzeitig immer sicher sein kann, dass er mich überrascht. Ich will einen Ort der Herzensheimat ist, in dem es nicht um die Ware geht, sondern um das Wahre mit H. Insofern ist Nina George sicherlich eine Buchhändlerin der Herzen, aber keine Buchhändlerin.
0: Ich habe eine wirklich einfache Frage, nämlich ein Roman in fünf Schlagworten, unsere neue Kategorie. Und die fünf Schlagworte lauten Armut, Alkohol, Laufbursche, Kindheit, Irland. Ah. Du bist doch in meinem Team! Ein klassisches Eigentor. Ein Eigentor. An das an dem Abend, wo wir Schweinsteiger vorstellen. Also ich habe
1: einen Verdacht. Aber, aber ich, ich, ich schaue mal auf, auf meine Hälfte der Buchhandlung. Möchte ich jemand einen Tipp abgeben?
0: Also die Asche meiner Mutter oder Angelas Ashes
1: auch. Genau. Gibt es jemanden, der sicher ist, dass das nicht stimmt? Dann loggen wir das mal ein. Die Asche meiner Mutter, Angelas Ashes von Frank McCourt. Vielen Dank. Also
0: jetzt ist Zeit für eine Kabinenansprache, habe ich den Eindruck.
1: So, ich habe eine Frage, wo sich jede beteiligen kann, weil es eine Sammelfrage Aha. ist. Äh, sag mal eine Zahl zwischen 1 und 10, Daniel. 4. Okay. Nennt bitte <lacht> vier Romane, die in einer Buchhandlung spielen.
0: Oh, ähm, Der Schatten des Windes. Spiel des Engels. Du, sollst doch nicht, ein, du,
1: du hast doch ein ganzes so, Team. Ach, ja,
0: Aber jetzt weiß ich <lacht> endlich mal was. <lacht> also okay, Spiel des Engels gilt, gilt, gilt auch, würde ich sagen. Okay, dann habe ich zwei. Da brauchen wir nur noch zwei. Der zauberhafte Wunschbuchladen von Katja Frixe. Das ist ein Kinderbuch. Hm. Und noch ein viertes... <lacht> Die Bücherdiebin.
1: Von Markus Zusack, genau.
0: (lacht) Vier waren das. Vier
1: war gut. Schade, dass du nicht neun gesagt hast. Aber nein, aber das ist ja wirklich toll. Es gibt ganz viele wunderschöne Bücher, die in Buchhandlungen spielen. Das dachte ich, passt ganz gut, wo wir hier sind.
0: Eva Maria hat uns eine Frage geschickt. Sie schreibt, sie versucht immer beim Quiz auch die richtigen Lösungen zu erraten, äh, obwohl ich eine Leseratte bin, schreibt sie, gelingt mir das nicht immer. Jetzt macht sie mal selbst mit und hat uns eine Frage geschickt. Vielen Dank aus der Kategorie erster Satz. Und du glaubst wirklich, dass unsere Liebe eine Chance hat?
1: Ich schaue mal gleich darüber in die rechte Hälfte, <lacht> so da Tipp kommt. Oh. oh je, und du Wir
0: machst? haben auch, gibt es da schon jemanden, der schon weiß? habe Also Eva-Maria hat ein Multiple-Choice vorbereitet. Und du glaubst wirklich, dass unsere Liebe eine Chance hat? Genau. Die Midak-Gasse von Nagib Mahfus, die dunkle Seite der Liebe von Rafik Shami oder 100 Jahre Einsamkeit von Gabriel Garcia Marquez.
1: Okay, Freiwillige vor. Marquez beginnt... An dem Tag, an dem Alfonso Buendia das Eis sah, erinnerte er sich an, wie, wie auch immer dieser Satz geht, also anders. Nagib Mahfus, die Midasgasse, ägyptischer Literaturnobelpreisträger. Freiwillige Vor. Das beginnt aber.
0: Freiwillige Vor? <lacht> Jan, <lacht> ja, in welcher das Welt lebst du? <lacht> <Okay>. <lacht> wer,
1: wer möchte auflösen? Hm?
0: Es klingt ein bisschen nach Rafik Shami.
1: Also wäre auch mein Verdacht, die Miedergasse, das sind ja die Buddenbrooks auf Ägyptisch. Mhm. Das beginnt bestimmt anders. Ich, ich
0: würde auch Rafik Shami. Du lockst ein, bist du ganz sicher, Jan?
1: Das Team sagt einstimmig <lacht> ja, insofern bin ich ganz es sicher. stimmt,
0: ja, Rafik Shami. Sehr gut, sehr gut. Und Eva Maria schreibt, ich hatte das Vergnügen, den Autor in einer Dichterlesung zu erleben. Er liest nicht vor, sondern er ist ein Geschichtenerzähler, wie es in seiner Heimat in Syrien Tradition ist. Er floh aus seinem Land und lebt seit vielen Jahren in Deutschland, hat Bücher für Kinder und Erwachsene geschrieben. Und äh, es gibt einige Bücher, schreibt sie, die ich von ihm sehr gern gelesen habe, zum Beispiel Das Geheimnis des Kalligraphen oder Sophia. Vielen Dank, Eva Maria, für diesen Tipp und für diese schöne Frage. So, und jetzt kommen wir zum Höhepunkt
1: vielleicht der nächsten Folge.
0: Bestseller Challenge, die Auslosung.
1: Wir losen nämlich aus und haben heute Hilfe aus Oldenburg. So sieht das aus. Vielleicht kann ich es nee, Wir müssen das kurz
0: noch erklären, glaube ich. Ne? Ah, okay. ja, naja, wir müssen ja genau. Wir, wir losen nämlich nicht selbst aus, sondern heute Abend hatte den weitesten Weg hierher zu unserem Podcast Andrea aus Oldenburg. Spannung steigt.
2: steigt. Maxim Leo, der Held vom Bahnhof Friedrichstraße.
0: Yeah. Uh. Ah, da kommt schon. Das Buch ist gut. Wird hier schon aus ah. dem Publikum gerufen. Also, das klingt doch äh, nach dem Plan. Super. Wollen wir da mal mit dem Mikro mal kurz hin? Ja. Mhm. Genau, sofort. Nur die Ruhe bewahren. Sekunde. Doch zu spät, zu spät, zu spät, zu spät. Ich lese es gerade. Es macht wirklich Spaß. Maxim Leo bringt. Soll ich schon was erzählen? Nein, ich darf es nicht erzählen, ne? Ein Satz noch. Er schafft eine witzige Darstellung zwischen den Wessis und den Ossis. Er schafft es, den Vessi als genervten darzustellen. Ich will nicht immer über diese Ossis reden und die Ossis darzustellen, als mhm. ich will. Ich erzähle zu viel, ne? <lacht> Super, ja, klasse. Klingt nach dem Plan. Wenn ihr Lust habt, mitzulesen mit uns, Katharina und ich, sind nächste Folge dran, dann liest doch gerne mit und schreibt uns auch, wie euch das Buch gefallen hat und wir reden dann in der nächsten Folge darüber.
1: Der Held vom Bahnhof Friedrichstraße von Maxim Leo. Ja, vielen Dank, dass ihr heute alle da wart und mit uns mitgefiebert, mitgequist, mitgelesen habt. Ist wirklich doch was ganz anderes, wenn man hier sitzt, auf jeden Fall. Und wir freuen uns. Aber trotzdem wird diese Folge auch als normaler Podcast gesendet. Außerdem findet ihr unser Rezept für Kaiserschmarrn, was Daniel gebacken hat. Ge- Kocht, hat gerührt und gewendet hat unter ndr.de/sleep und da könnt ihr auch unseren Newsletter abonnieren. Dann erfahrt ihr, was wir sonst so lesen, wenn wir gerade nicht auf der Bühne sind und vielleicht auch, wo wir das nächste
0: Mal in echt anzutreffen sind. Das Geheimnis ist das gefühlvolle Wenden, Jan. Haben wir das üben wir gleich ja, nochmal. Noch Vielen Dank, schön, dass ihr da wart. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Eat, read,
2: sleep. Bücher für dich.
0: Ein Podcast vom NDR.